0: 江风漫谈，朋友们好。这震天动地、劳民伤财的建党百年活动啊，算是结束了。你说这个世界上除了北朝鲜、啊，朋友们啊，你再也看不到任何一个国家执政党敢这样举全国之力来为自己一个政党来庆生的。你在西方民主国家，就你这样得舔着一张大脸，老百姓口袋里拿钱给自己办寿宴啊，还要老百姓满满脸笑容啊，给你山呼百岁，那肯定是要遭到骂娘的嘛，是吧？那最大的可能的结果是什么？就是你你是红白喜事一起办了吧？贺寿的日子就是你出殡的日子，啊，没有选票、没有民意的政党怎么可能活着呢？再说了，你说哪家党支部会种地啊？哪家党支部能炼铁？啊？哪家党支部搞科研呢？根本这个党啊，就是不从事生产的。那楼盖的一个比一个高，一个比一个豪华，靠自己的党费能盖得起来吗？那就是盘剥人民，寄生在这个民族身体上。啊，他要告诉你说，党给了你工作，给了你饭碗，他脸都不要了，知他寄生在你身上，然后说他给你生命是这意思。哎，咱们是只见过，就说一个诚实的医生会对你说说，哎，您得了癌症，恐怕呢只能活一年了，这是正常人说的话。不过有人跟你说，你要不是得了癌症，说不定哪天就出车祸，活不到一年了。你听听中共的宣传是不是这个逻辑？只有共产党才能解决十四亿人吃饭的问题，没有共产党国家就会大乱。他非常清楚，他根本就没有执政的合法权利，所以他要剥夺你淘汰他的权利，要剥夺你选择他的权，选择另外一个政党的权利，选择新生，选择这个希望的权利。这就是中共百年要大搞特搞的根本原因啊！再一次搞全民洗脑，再一次搞这个什么强化谎言、强化恐惧，这让你觉得你正常理性思考啊，你是很孤独的，你是不正常的，让你觉得你的反抗是徒劳的，而且是你是一小撮力量，是单薄的。但是我们可能想过，这震天动地、劳民伤财搞这套宣传利益面的原因是什么呢？不就是因为他知道自己这谎言呢已经一个个被戳穿了，是吧？执行他这个国家暴力的这些党员越来越不卖力了，自己体制内分崩离析。啊，所以才不仅要吓唬人民，也是要什么威吓党内啊，这个目的。换句话说，他越折腾，他离死越近啊。这次百年党庆形式上折腾完了，他制造的谎言还能持续多久呢？他制造的恐惧还能扩散多远呢？咱们今天就把习近平在这个城门楼子上说的话给再给拾到拾到啊。其实咱们以前那个七十年民族劫难和这个其他一些历史上今天的节目啊，还有贯穿我的时政类的节目，其实都有很这个相近的这个叙述啊。今天咱们就不完全展开了，对吧？就抓的几个大的方面来说说啊。就是一上去往那一站，一排人是吧？咱们先说说这个穿着啊。这次七一讲话，习近平穿的是毛氏中山装，其他人穿西装，这个打这个什么鲜红色的领带嘛，是吧？虽然从江泽民时代就开始，九九年阅兵时候就开始了，党内呢最高领袖穿中山装，其他人穿西装。但是九九年那个时候，朋友们你们记得吗？啊，那时候因为老人呢没全走，你看他们主席台边上什么乔石啊，好几人都在。那博一波那个中顾委呢，他就穿着中山装，反映出什么？就是说中共所谓老人对执政领导团队依然有很大的影响力，是吧？所以江泽民还没那么突出。当时还有一个刘华清 嘛， 是不服 嘛， 对不 对？ 他是当时按照这个规定 呢， 啊， 中办的规定退下去的军队的高级将 领， 不能再穿军装上这个城楼。结果 呢， 刘华清作为邓小平时代留下的监军的这个身 份， 哎， 他是被江泽民刚刚拿 下， 心里憋屈 嘛， 啊， 虽然退下来 了， 依然不顾规 定， 一身戎装登上天安门城 楼， 是 吧？ 这说明什 么？ 整体来 看， 就是邓小平之后 啊， 对于中共文革个人崇拜和独裁滥权。他对自身、对中共自身的伤害都是很深的，他自己都有反思，都会对这个事很忌惮。所以邓小平是在说的叫集体负责制，就是把个人独裁变成什么？变成权贵政治，一小群人来分分享最高权力，啊，同时呢会制约权力。所以这次习近平啊，他唯一一个人穿着中山装，啊，虽然咱们说不可以过度解读啊。就像是说这个江泽民等人没有参 加， 咱们也不必过度解读。也就是说 啊， 习近平跟江泽民的矛盾不可调和了。那胡锦涛还参加 了， 对不 对？ 难道胡锦涛就就那么拥护习近平了 吗？ 不是这意 思， 对不 对？ 这中共有个特点 嘛， 就是他地下斗得再厉害 啊， 面上始终要维系着中共表面团结的假象的。这个面 子， 不管你你你官多 大， 你你都都要给 的， 而且也是一个组织纪律。那照习近平话中说的时候，就是叫做坚持依规治党，是吧？哎，形成完善的党内法规体系，来战胜重大的风险挑战。这潜台词就是什么？就是这个党，中共是不归国法管的，是高于法律的，是这意思啊？他是自己家规来管的。那么这个家规呢，呃，他就得要求党的最高领导人，在表面上呢，也表现出团结一致来。所以江泽民就是，呃，跟习近平矛盾再大。但他该来他也得来，啊，就是来不了了。实际上不来的原因很简单，什么呢？就是天气原因啊，朋友们，天气年纪大了嘛，是吧？这个大家不知道想到没有？北京搞国庆阅兵是什么时候？九月底，金秋十月初，对不对？是那个节气，天气很好。呃，建党是什么时候？是七月一号，酷暑。呃，城楼上大家要你登过，你要是跑那个天安门城楼上去玩去旅行过去啊，哎，你上去看看、啊，那广场穿堂风很大的。啊，那那对这个年龄大的基本上是受不了，你知道吧？而那个穿堂风挺邪性的，是吧？所以中共这个党建这个大日子就没有必要把老领导又又给弄弄上去啊，因为参加活动倒是不行了，你回家躺着起不来了，那家属会闹的，对不对？这中办处理后事也很麻烦，所以就不请他们上楼了啊，就是天气的原因，所以这个不必这个过度解读，穿衣服也一样不需要过度解读。但是我江峰为什么把这个拿出来呢？是因为他还是有独头，还是这个意思。那反映出从邓小平时代啊，中共自己，他都怕搞独裁，啊，慢慢发展到现在再次回到城楼上一个领袖一群跟班的这个样式了，是不是？第二个是什么？就习近平这个人呢，啊,啊，怎么说呢？就是缺乏政治智慧吧。啊，为什么那么说呢？你你想现在是什么时代？中共啊，已经到了生死存亡的关键时刻了。国际上在追逃病毒来源，啊，军事上大围堵的时刻都已经到来了。那国际上还还专门把你习近平作为要铲除、要跟中共剥离的那么一个独裁者的形象了。哎，你还作？你自己一个人穿中山装，你说你是不是很驴嘛？对不对？你要真的就那么热爱伟大的旧毛主席，你就想回归到毛时代，那你跟毛泽东一样啊，大家全穿中山装。是吧？那都是一样的革命目标嘛，都是一样的革命同志嘛，对不对？哎，要么就你穿西装，那跟别的领导人也一样。那你现在表达这个意思就再清楚不过了，就是你一个人想回毛时代，就你一个人把中国弄得要内循环，要回到农村供销社的计划经济时代，要闭关锁国了。哎，这错都是你犯的，这责任都得你担。而旁边的人都是穿西装的，都是接受。或者是愿意去接受西方观念、去接受市场经济的。另外就是什么？就是这一场全球疫情啊，和中国目前的这个外交困境啊，可以说都超越毛泽东时代的困局。毛泽东时代还有一个社会主义阵营呢，你现在瞅瞅中共有啥呀？好吧，那你现在你一个中山装，旁边一群西装，不就表明你得一个人担责任吗？不就代表着全党都准备抛弃你了吗？刚才我跟大家说了，说领袖穿中山装啊，其他常委穿西装。江泽民时代，那是什么？他开始要建立这个政治规矩，这么改的。为什么那个时候他建立这个规矩？因为江泽民那个时候他要彰显自己领袖地位的要求嘛，是吧？他要搞自己特立独行，搞得跟人家不一样。他是领袖。再说了，刚才也说了，他旁边旁边也有不服的，穿中山装扮老资格的拨一拨在那儿呢，是不是？还有不服你整他的，还有还依然有党的有权威的这个刘华清，他也不服跟你管是吧？该穿什么穿什么。也就是说，这个服装的规矩本身是什么？是浮动的，有张力的，可以改嘛。江泽民是怕自己不突出，那你习近平现在是什么？你现在是国际上人人喊打。你不能当出头鸟啊！你还这么穿，你说你是不是政治立场上把自己孤立起来了嘛？对不对？你说你不驴吗<笑>？是吧？啊，这个这是表面上咱们看一个穿衣服的事儿，咱们说到说到，看完表面咱们看实质啊。习近平这个讲话呀，对中共历史其实就是分成三大块从建立到中共建政，从中共建政就所谓他做建国吧，到执政，到这个习近平执政。呃，执政和未来这三大块是吧？呃，见证之前、见证之后，习近平执政大概这三块。那么从中共成立开始啊，习近平说，中共领导全国人民经过北伐战争、土地革命战争、抗日战争和解放战争。其实呢，中共啊，接受马列主义和苏联分裂国家和暴力革命开始，就开始在中国大地上分裂国家，制造杀戮。然后你你说你说中共领导北伐战 争， 你真是你还要点脸 不？ 北伐战争哪个军哪个师是共产党领军 呢？ 不就听说过有这么一个团叫做叫叶挺独立团 吗？ 是不 是？ 还是个地下 党？ 共产国际 啊， 他是中共支部要寄生在国民党体内的。你敢站出 来， 长个大旗说我领导北伐战 争？ 这不可能吗？是在北伐战争中不断的悄悄发展自己的党员，去拉队伍，去壮大势力，不断制造摩擦，制造分裂，啊，那么说到土地革命战争，那就说的红军时期了，他当时在中国各地是闹独立啊，他今天说人家你藏独啊，你疆独，你台独，你港独，其实最早的毒就是什么？就是共独，中共要全国闹独立，毛泽东还搞了一个湖南独立，对不对？后来不是就搞了苏维埃，搞军事割据嘛，全国搞独立。中共二零二一年，就今年这个，这个这个这个百年呢，他搞的叫《中共简史》，宣称说长征宣告了中国共产党和红军肩负民族希望，啊，这个实现了北上抗日的战略转移。你看，那大家说你红军主力你向西逃窜嘞、哎，你怎么北上抗日？方向不对嘛？中共会解释说，你看我们有个北上。抗日先遣军啊，我大部队没动的时候，他们已经去抗日了。他的确是最早举起抗日大旗的，对外宣传他要去抗日。啊，我讲过一个方志敏的历史上今天的故事，大家可以去看哈。他这个北上抗日先遣军呢，不是说往东北去，往华北去，哪去了？浙江、福建、安徽一带，这这有日本兵吗？这时候都没有吗？但这里相反是什么？是国民政府的心腹战略所在。所以，抗日先遣军所到之处啊，是见不到日军的。他就是给国民政府、给国民党捣乱去了。他一路上是绑票、杀戮，啊，把各地乡绅、地方官员抓起杀了，啊，让人交钱，甚至把西方传教士都给杀害了。也许中共啊，就是后来不是树立民族解放大旗，却干尽了民族毁灭之事，啊，树大旗干坏事就是从这个时候积累下来的经验。那这时候抗日战争是中流砥柱这个谎言，那更是不堪一击了，对吧？那都是这是横店出品的那种抗日神剧什么裤裆里扔手榴弹的那种，你裤裆里扔手榴弹把鬼子都炸跑了。中共唯一能吹的叫什么？平型关战役，还另外有一个百团之战吧？这都是国民政府，呃，就是这个平原，这个这个、大叫平型关战役是太原会战的一个部分，是一个很小的一个战役。类似平型关这样的万人以下规模的战役，国民国民政府军队打了多少？打了接近三万八千多场仗。三万八千多场仗，你拿出其中一场来吹牛，你说你是中流砥柱吗？至于习近平说的中共历史的第二阶段，就是中共建政之后了，他四九年建国之后了，说他实现了中华民族伟大复兴的政治前提啊，奠定了什么制度基础？呃，那你既然你奠定了政治前提和制度基础，那你为什么不继续走下去啊？为什么还要拆了地基重新盖楼呢？你继续伟大就是了嘛，就不用改革开放了嘛。《中共简史》说， 1 9 4 9年10月到1976年10月，文革结束这段时间，是我们党领导人民艰辛探索社会主义革命。和建设道路的时期，说你这个探索不打紧，你探索数千万的中国人给你探索没了啊！二十七年里面，中共发动了一次又一次的政治、经济、文化运动，每一次血雨腥风当中，都有一个社会阶层的人士被沦为新的阶级敌人。最早有农村的富裕人口嘛，是不是？咱们知道是地主阶级、富农，是不是？再到城市资产阶级啊，手工业者啊。然后是什么？然后就是知识分子了。知识分子从臭老九到后来抓的打的太多了，说老九不能走啊。然后知识分子那个时候的脊梁都都打断了，有良知的知识分子就活不下来几个了，他才不杀不抓。然后干什么？文革开始就是搞他自己的同志啊，整的是中共自己的官僚阶层，党内又是一次大斗争、夺权斗争，都是搞自己的党内高官。是这么彻底、残酷的社会动 荡， 对整个民族的这个屠 戮， 人类历史上是绝无仅有的。哎， 是到了第三阶段 啊， 呃， 习近平呢被海外媒体解读的最多那句话就出来 了， 是他第三阶段 说： 中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人 民， 过去没 有， 现在没 有， 将来也不会有。同 时， 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负。压迫很奴役我们啊，谁想谁想这么干，就将在十四亿多中国人用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。啊，我不知道这文章是不是这个习近平哪位秘书写的哈、啊，他反正他也改不得，是不是？啊？血肉铸成的钢铁长城，这是什么玩意儿？这是是吧？哎，哎。其实这句话呢，在他自己的行文中有更多的矛盾，有特别有两大矛盾，不光是文字之间的血肉跟长钢铁长城的矛盾啊。你看那个两大矛盾，第一大矛盾是什么？就是习近平说中共光荣历史第一、第二段的时候说了，说中华民族任人宰割、饱受欺凌的时代一去不复返了。这是什么？这就是毛泽东时代最大成就吗？是毛泽东说让人民站起来了嘛？不受欺负了嘛。是毛泽东让人站起来，怎么现在又面临外来势力压迫奴役,役,役了？你这不是让毛主席很难堪吗？是吧？这是第一大矛盾。第二个矛盾在哪儿呢？习近平说了，说中国的治理能力那叫一个厉害呀，什么五位一体呀，什么什么四个全面战略布局呀？然后说人民军队为党和人民建立不朽功勋，是保卫红色江山、维护民族尊严的坚强柱石、强大力量。然后他又说，外国势力一旦来了，要在十四亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰到头破血流，就我就要问你了，啊，人家没来的时候你各个样的伟大，军队也伟大，政府也伟大。当人民面对欺负压迫的时候，你那有权有钱政府哪去了？你强大的军队哪去了？啊，老百姓花了那么多钱，不就是要一个安全的保障吗？最后好嘛，你让让十四亿老百姓自己的血肉来跟外国势力拼？哎，矛盾很多啊！说实话呢，真的给中国人带来奴役的究竟是谁呀？谁才是一百年来盘踞、侵占、奴役中国人的外国势力呢？啊，你要是不清楚，你往那个人民大会堂看就知道了，对不对？人大代表、政协委员里面有多少个不是外国人的？啊，有多少个家人不是外国人的？习近平说：“这个十月革命一声炮响，送来了马克思主义。”哎，我就问你了，说西方国家那些温和的传教士给你盖医院、建大学，他们是外国势力这一声炮响送来的德国马克思，送来的俄国弗拉基米尔·伊里奇·列宁，他们就成真理了。哎，就前几天嘛，中共大使还扎堆嘛，跑到德国马克思故乡的特里尔去参拜去了，你不觉得有意思吗？是吧？这些中国共产党人在中 国， 把人家祖宗这个什么祠牌的这个宗祠牌楼都都给砸 了， 哎， 然后到德国去参拜自己的祖宗去。你说中共它不是一个如假包换的外国势力还是什 么？ 外国势力欺负奴役中国 人？ 中国共产党的创始人怎么会在第一次代表大会的时候他挑在法国租界里开 呢？ 他就是知道这外国人的外国势力里面呢，抓了他也没事儿啊，有法律有规矩。再说了，你那第一次代表大会谁是真的当家的？是列宁派来的荷兰人马林哎，是外国势力不是？你租那个南湖游船的钱谁出的？共产国际，共产国际外国势力是不是？其实话说回来了，中国人呢本来啊也。并不计较是外国还是内国的势力，是吧？你只要对中国人好，能帮助这个国家、帮助这个民族有前途，能进入世界文明之林，那就行啊。中华民族最危难的时候，那抗战要不是美国和盟国的帮助，能避免亡国的厄运吗？很难的。中共的折腾到了社会崩溃、这个民生凋敝的时候，如果没有包括各地华侨在内的海外投资，能有今天吗？在海外的华侨算不算是海外的势力呢？树立外部敌人呢、啊？制造外部敌人呢、啊？这是共产主义国家共同的特性啊！那咱们的《希望之城会员网站呢、啊，那个节目里面，咱们重温了这个乔治·奥威尔的《动物农庄》这部小说呢。方伟跟大家讲故事啊，咱们叫旧书新读，很有意思。共产党呢，他制造。内部敌人，像刚才说的，在见证第二阶第二阶段，在见证这个阶段，他为什么搞那么多运动，制造那么多的内部敌人呢？是为了加强巩固自己的集权。但是这种强化手段最后会导致人民的不满，也导致统治阶层分赃不均的打斗。于是怎么办？再次制造外部敌人，哎，用民族主义来锁住民众和党徒，哎，这就是目的。习近平所说的说，中国人民从来没有欺负和奴役其他国家的人民，这恐怕就是中共的逻辑，是吧？他觉得就除了中共统治的年代，其他实际上都不算中国了。那汉朝、唐朝，他的疆域哪来的？啊，就算最后一个大清朝没有奴役其他国家，没有奴役其他民族，近代国家的疆域如何形成呢？啊，再说了，就现代吧，没欺负别国人民，那就是只欺负。奴役自己的国家的人民嘛，是吧？也顺便欺负一下，就是中共一厢情愿的认为，就是我们中共国的台湾、香港的人民拒绝所谓外国势力的奴役啊，实际上就是中共要把中国人民继续圈起来，啊，让人民呢拒绝别人的帮助，继续做中共的人质。哎，这就是城门楼子上习近平的本意，恐怕呀，即便是没有了习近平。只要中共还在，也不管他穿中山装、穿西装，啊，还是系着个围脖、光着膀子，他都是在继续绑架中国人，绑架中国人维系他的生存，依然会是他们的本意。好，今天节目咱们就说到这儿了啊！再次提醒朋友们呢、啊，咱们那个肖志成会员网站，多多欢迎大家去啊，那里有更多的内容的更新，还有众多的优秀的博主在那里等着。欢迎大家加盟啊！说的绝对有物超所值啊！好，咱们呢节目明天再见。